0: Cada vez se habla más del, más que inminente en teoría, fin del dólar como moneda hegemónica mundial o moneda de comercio mundial. Y claro, quizás esto como, como inversores nos afecta bastante, porque si tienes inversiones en Estados Unidos en dólares, al final, aunque tú tengas acciones de Apple, estas están en dólares, entonces te afecta que en el largo plazo el valor del dólar sea uno u otro. Hoy en este podcast os voy a dar, vamos a ver primero los datos, si es posible que realmente el dólar sea sustituido por un yuan, un petroyuan, una moneda común de los BRICS, ¿vale? que son los países emergentes, ¿no? entre India, China, Rusia, etcétera. Argentina ahora ha entrado, Brasil si es posible que hagan, Arabia Saudí, si es posible que hagan una moneda común que compita de tú a tú con el dólar. Y por supuesto hablaremos luego de mi opinión personal, que no deja de ser una opinión personal, pero creo que está bastante fundamentada en los datos. Antes de nada, como siempre, tenéis en la, descrip en la descripción de este podcast el enlace para suscribirte a nuestra newsletter diaria, donde mandamos un resumen diario de mercado todos los días a las 11, 11 y media de la mañana. Y hoy, por ejemplo, tenemos noticias tan importantes como eh, OpenAI anunció ayer ChatGPT Enterprise, el mayor lanzamiento desde, que ChatGpt, desde ChatGPT que ayudará a empresas con chatbots. Google venderá los datos de Google Maps a empresas de productos solares y esperan generar 100 millones el primer año y también Goldman Sachs se deshace de su sección de banca personal para centrarse en los ultra ricos y mejorar su rentabilidad. Esta y más noticias hemos comentado en nuestra breve newsletter diaria, así que puedes suscribirte, es totalmente gratuito y, y pues nada más, vamos a darle ya caña con el podcast de hoy. En primer lugar, ¿de dónde viene ahora esto de que el dólar está cerca de su fin, etcétera? O sea, ¿por qué ahora? Quiero decir, ¿cuál es el contexto histórico de esto? Bueno, pues para empezar a entender esto tenemos que irnos al año a marzo del año 2022, que está ya pues la guerra de, U de Ucrania, ¿no? Ucrania contra Rusia, donde más allá de esa guerra entre los dos países realmente es una guerra entre dos eh, dos frentes, o sea, dos frentes, no, perdón, dos potentes, bloques, vamos a decir dos bloques importantes. Por un lado, el bloque ruso que es cierto que muchas personas quizás lo pueden incluso unir al bloque chino también aunque los chinos siempre mantienen distancia son gente un poco reservada y luego el, blo el bloque occidental el bloque de la OTAN esto no es una opinión mía sino que se puede ver en las sanciones comerciales que Europa ha dado bueno que la occidente en general incluyendo Estados Unidos ...le ha dado a Rusia y que Rusia también le ha dado a Occidente... ...suspendiendo exportaciones y venta de, por ejemplo, crudo... ...pasándola a India, etcétera... ...entonces ha habido claramente una guerra... ...no solo a nivel militar entre Ucrania y Rusia... ...sino también una guerra a nivel comercial... ...y también de relaciones entre Rusia y el bloque occidental. ¿Qué pasa? Que Rusia es uno de los países... ...quizás no a nivel de PIB por cápita... ...pero sí a nivel de importancia mundial... ...¿por qué? Porque es el país más extenso del mundo... ...tiene un montonazo de materias primas... ...que al final abastecen a medio continente... Además, Rusia está... En el, en el otro bloque que se llama los BRICS, ¿vale? Los BRICS son una asociación de países en teoría emergentes, aunque bueno, ya hace muchos años que van, entonces algunos se han desarrollado bastante, entre los que se encuentran China, Rusia, Brasil, Argentina, ahora es una nueva incorporación, Arabia Saudí, India, entonces ya es un bloque que empieza a ser bastante grande, de hecho ya ha superado en PIB, perdón, en PIB todavía no, pero ya ha superado en crecimiento, en crecimiento por supuesto, al bloque del G7, que vendría siendo el occidental, ¿no? Donde tenemos a Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña, eh, creo que está Canadá, si no mal, si mal no recuerdo, Japón, Diga, ya ha superado en crecimiento y ya es, las proyecciones son que van a superarles en, en PIB si no lo han hecho ya, ya dentro de muy poquito. Entonces, claro, este bloque está comercialmente al menos enfrentado con el bloque occidental, dirigido o capitaneado por Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que hay un problema y es que estas potencias entre sí comercian con dólares. Cuando Arabia Saudí quiere venderle petróleo a Singapur, lo vende en dólares. Cuando Arabia Saudí le quiere vender petróleo hasta hace poco a Rusia, lo hacía en dólares. Pero ahora estos países se están dando cuenta de que tienen bastante más fuerza, de que ya no son aquellos países en vías de desarrollo que, que apuntaban maneras, pero todavía no, sino que se están dando cuenta que ya tienen pues, una solera bastante importante. Y aunque bajo mi punto de vista no es equiparable... A Occidente, o sea, no puedes comparar, eh, por mucho que el, en términos económicos el crecimiento esté ahí, el PIB está ahí, no puedes comparar la industria o la, las economías de experiencia que tienen, por ejemplo, en Delhi comparadas con las de Nueva York. O sea, obviamente les quedan muchos años de todavía por delante, pero es cierto que están creciendo muchísimo. Entonces, claro, estos países están enfrentados con Estados Unidos, pero están usando el dólar para comerciar, lo cual pues le da más poder a su enemigo, digamos, ya que Estados Unidos tiene la moneda de, de comercio mundial y puede hacer con ella la que quiera, la, lo que quiera, devaluarla, de apreciarla, monetizar la deuda, etcétera. Hemos hablado que Estados Unidos, de hecho, eh, muchas veces en este podcast, tiene poder infinito para endeudarse, porque como él es dueño de la moneda en la que se endeuda, lo que ocurre es que puede monetizarla. Esto es arena de otro costal, pero es por eso que no nos preocupa el endeudamiento de Estados Unidos eh, siempre y cuando la moneda de, de comercio mundial sea el dólar. Y estos países se han enfadado un poquito y ya empiezan a hablar de crear su propia moneda. Ahora mismo es cierto que en algunas... En, algunas, en algunos intercambios comerciales ya emplean monedas de sus propios países sin pasar por el dólar y están empezando a hablar muchísimo de crear una divisa común o que el yuan sea la divisa común para no depender del dólar y así pues barrer un poco para casa algo totalmente lógico y ante todo esto muchísimos analistas muchísimos influencers de finanzas si es que ese término existe han empezado a decir que ya está, que es el fin del dólar porque fíjate que los BRICS están creciendo muchísimo y que ahora van a implementar una nueva divisa que en definitiva será la sustituta del dólar y que no hay nada que hacer, que está perdido Estados Unidos. Y a ver, es cierto que hay una tendencia en contra del dólar, las cosas como son, no lo voy a negar, pero ni tanto ni tampoco. Quiero decir... Hemos hablado muchas veces que en bolsa y en economía en general, cuando empieza a surgir una, un posible o un inicio cambio de cambio de tendencia, muchas personas se apresuran a decir que eso se va, que va a suceder ya, ya de ya y hay que empezar a invertir, hay que empezar a ajustar carteras de esa forma. Esto lo hemos visto muchísimas veces y ahora mismo se empieza a ver un poquito esto y a todo el mundo da por sentado que va a suceder ya en el corto plazo o medio plazo y que va a suceder seguro. Y lo cierto es que si miramos a los números y los números de este mismo... 2023, ¿vale? Que salieron la semana pasada de Swift. Estamos viendo que eh, si vemos, eh, lo que es, claro, es que esto es un gráfico, es, va a ser complicado de, de explicar en podcast, pero básicamente es un gráfico que compara las dos divisas eh, que más se comercian, ¿vale? Eh, cuidado, porque aquí lo que estamos viendo es, no estamos viendo el número de transacciones, pero de fuera del país, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del dólar, no estaríamos contando las transacciones en dólares que hace Estados Unidos, porque es su propia divisa. Estamos contando las transacciones, eh, lo, en, los pagos internacionales que emplean el dólar, en este caso comparados con el euro, porque el euro es la segunda divisa mundial. Pues, amigos, ni tan lejos, o sea, ni tanto ni tampoco. El dólar acaba de batir un nuevo máximo histórico de uso en, en pagos internacionales. Un nuevo máximo histórico de uso. En contrapartida del euro, que se ha desplomado bastante, el euro está aproximadamente alrededor de un 22% de los pagos internacionales se realizan en euros y el dólar está en el 47%. Es una barbaridad, el dólar tiene muchísimo efecto red y yo os adelanto que no vamos a ver una caída del dólar como, res, como moneda de reserva eh, mundial o moneda de comercio mundial en los próximos 15, 20, 30 años. Eso os lo puedo asegurar ya. Ahora veremos por qué, cuáles son mis razones, pero estos son los datos de hoy en día. El dólar es no solo la divisa que más se emplea en pagos internacionales, sino que es la que más crece. y Bueno, la que más crece no, porque... Es mucho más fácil crecer de un 0,5% a un 1% que de un 40% a un 80%, ¿vale? No es la que más crece, pero sí que ha aumentado ese gap, ha crecido más. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Realmente el yuan está para quedarse? ¿O van a crear una nueva divisa? Pues bajo mi punto de vista sucederá, obviamente, pero igual en 30, 40, 50 años... E igual ni siquiera funciona. De hecho, le preguntaron el otro día al primer ministro de India, después de la conferencia anual de los BRICS, donde pues, celebraron que se unió Argentina y otros países, y Arabia Saudí creo que, que fue una nueva incorporación, y bueno, pues hablaron ahí y le preguntaron al primer ministro de India en una entrevista posterior qué opinaba sobre esto mismo, sobre crear una divisa de los BRICS para comerciar entre ellos y no depender del dólar. Y el primer ministro de India lo que dijo es que a él le encantaría no depender del dólar, pero que ve prácticamente imposible una desdolarización en menos de 20 años. El propio primer ministro de India, que es la persona o de las personas del mundo más interesadas en que la dolarización se acabe, ¿vale? la desdolarización en los pagos internacionales se termine, porque no le beneficia. Pero el propio primer ministro admite esto. Entonces... Yo sé que vende mucho por redes sociales, ser un poco catastrofista y decir, ¡el fin del dólar! Y no sé qué, y ahora no sé qué, no sé cuántos. Vende muchísimo, yo lo sé, pero los datos están ahí. Y a ver, a ver amigos, ya el propio mini, pro primer ministro de India lo dice. Eh, lo, hace unos meses vimos como Brasil y Rusia aprobaron tratados para comercializar en sus propias divisas. Y estamos viendo meses después que esto realmente solo se está aplicando a ciertos productos muy concretos, ciertas mercancías muy concretas, el resto siguen haciéndolo en dólares... Y os voy a dar el porqué. ¿Sabéis por qué lo siguen haciendo en dólares y por qué no han dicho, oye, vamos a operar todos con el yuan o, oye, creamos una divisa? ¿Sabéis por qué? Porque una divisa no es tan fácil de crear como darle a un botón y ya está. Una divisa debe estar respaldada. Y hay dos formas de respaldar una divisa. Una es respaldarla con un activo que tenga un valor real, puede ser el oro, por ejemplo, entonces cuando una divisa está respaldada por oro, cada moneda, cada billete equivale a cierta cantidad de oro que está bloqueada en una cámara de seguridad, bien así funcionó el dólar durante muchos, durante mucho, muchas décadas el patrón oro que le llamaban esa es una forma de respaldar la divisa y la otra es hacerlo de forma fiduciaria ¿qué significa fiduciario? algo fiduciario es algo basado en la confianza el dólar actualmente no, y el euro no están basados en oro no hay eh, por cada euro X cantidad de oro en una cámara en una cámara corazada, no lo hay lo que hay es una confianza de que toda la sociedad todos los países de la zona euro todos Estados Unidos y sus aliados comerciales creen, o sea, están de acuerdo en que un dólar vale un dólar. La moneda fiduciaria es la mejor eh, alternativa para el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque puedes estimularla vía eh, quantitative easing, es decir, impresión de dinero controlada a esa inflación de un 2% anual que se ha demostrado eh, que económicamente funciona y que, hace y que provoca un crecimiento económico sostenido. No estamos hablando de lo que pasó en 2020 de imprimir como locos, sino una impresión controlada, una emisión de moneda controlada. Claro, ¿qué pasa? que ahora China, India, eh, Brasil eh, yo que sé, Arabia Saudí no pueden crear una divisa fiduciaria porque esa confianza no se construye de la noche a la mañana además recordemos que muchos de estos países aunque tienen muchísimo crecimiento y los PIBs claramente no tienen nada que ver con los que tenían en los 90 o en los 2000 siguen siendo países eh, un poco chungos vamos a decir así para que nos entendamos entonces qué que, mmm, ¿Qué fiabilidad puede dar una divisa eh, hecha en Brasil? Que no tengo nada contra Brasil, pero al final no tienen la misma, eh, no tienen la misma confianza. Un país, un país como Brasil, que tiene la, la calificación crediticia que tiene, que tiene los problemas que tiene, que Reino Unido, que tienen la libra y llevan funcionando con la libra mucho tiempo, a pesar de que es un país... Que ahora mismo ya no pinta nada internacionalmente, ¿vale? Pero sigue sí, manteniendo la libra con cierta estabilidad. ¿Por qué Reino Unido sí y Brasil no? Pues claramente porque Reino Unido le lleva a Brasil 200 o 300 años de ventaja. El problema que tienen los BRICS es que son economías muy nuevas y una economía nueva todavía tiene que pasar por muchos baches, muchas recesiones, para que la sociedad se pula. Todavía, joder. En la media de población que vive en la pobreza de los BRICS es del 25%, ¿vale? De población que vive en condiciones de pobreza extrema, 25%. No puedes respaldar una divisa basada en la confianza cuando tienes un 25% de la población en... en en riesgo de pobreza extrema o de exclusión por pobreza, porque al final es que no, no tiene sentido. Entonces, ni los propios países como Rusia o China, que quizás son los que, más que son los que más avanzados están del BRIC, se fían de comerciar con las monedas de los otros países. Porque hoy puede ser que, yo me lo invento, ¿eh? Eh, la, di la divisa de Brasil equivalga a uno a uno con el yuan y lo compran, compran mercancía en esa divisa, que, que creo que es el sol brasileño, ahora mismo no... No lo sé. Bueno, la divisa de Brasil. Voy, voy a buscarlo. Divisa de Brasil. A ver, me, me he quedado loco. El real. Perdón, vamos a poner que un real equivale a un yuan. Compra China mercancía en reales brasileños. Y el mes que viene se da cuenta de que el Banco Central ha empezado a imprimir porque han tenido un problema, una tensión, no sé qué. Y ese real se ha devaluado un 10% o un 20%. Claro, haciendo los intercambios comerciales con el dólar, tienes la fiabilidad de que, aunque Estados Unidos va a controlar todo... Joder, tienes la fiabilidad de que no se va a devaluar un 10% en un mes, ¿vale? Tenemos que ver también el peso argentino, es un caso muy extremo, pero es parte de los BRIC y nadie quiere comerciar con el peso argentino, porque cada día pierde valor. Me explico, el, yua, el, el rublo igual, el rublo, es cierto que Rusia es una economía más asentada, tiene también cientos de años más de historia desarrollada ¿no? que, que, que otros países pero el rublo hace poco se pegó un leñazo, un 30%. Amigos, es que claro, es un 30% que no, no te puedes permitir asumir ese riesgo como, como exportador o importador. El yuan, aunque es la moneda más estable de los BRIC, tiene una volatilidad muchísimo mayor que la volatilidad del dólar. Muchísimo mayor y que la volatilidad del euro. Y mira que el euro está empeorando, pero muchísimo mayor. Entonces, a día de hoy, es imposible, categóricamente imposible que los BRICS desarrollen una divisa propia, ni respalda en el oro, porque eso limitaría su crecimiento, ni fiduciaria, porque es imposible, por la propia estructura social de los países. Entonces, yo creo que van a seguir muriendo al dólar, muy a su pesar, muy a regañadientes durante los próximos, ya te digo, 15-20 años. No creo que el dólar pierda esa hegemonía. ¿Que puede ser que en el futuro la pierda? Oye, puede ser, las cosas como son. Pero ahora mismo, para mí es una absoluta tontería empezar a pensar en invertir nuestro dinero, sobre todo nosotros, que somos inversores particulares, que no le debemos nada a nadie, que no tenemos 100 millones para invertir o 1000 millones, que somos gente que invertimos nuestros ahorros para rentabilizarlo. Creo que es una tontería hacerlo con esto en mente, porque insisto, va a tardar bastante en el caso de que suceda así que espero que te haya gustado este podcast espero que leer tu opinión en los comentarios de, de Spotify si eh, pues estás en desacuerdo, que al final todo puede ser nos vemos en el siguiente episodio, un abrazo adiós